0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for a Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und danke, dass du dir wieder dieses Commitment gesetzt hast, dass du eine Thematik, die dir vielleicht bekannt ist, da dein Wissen vertiefst und... Falls dir die Thematik, über die wir heute sprechen, nicht bekannt ist, wirst du auf jeden Fall dein Wissen vertiefen bzw. kräftigen. Ich führe heute wieder ein richtig spannendes Interview, und zwar mit der Elisabeth Braun. Danke Elisabeth, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Danke Daniel, danke auch dir, dass du dir die Zeit nimmst. Dankeschön.
0: Und liebe Elisabeth, jetzt eine Frage an dich, die stelle ich jedem meiner Interviewgäste. Und zwar angenommen, du lernst eine neue Person kennen. Und ihr sprecht ein wenig und auf einmal stellt die Person die Frage, hey Elisabeth, du bist eine richtig spannende Persönlichkeit, nur was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann antwortest du.
1: Ähm, mein Brotjob ist Lehrerin im Gymnasium. Ähm, nebenbei versuche versuche ich, nebenbei baue ich gerade eine Kardiopraxis auf. Ähm, und es schweben aber schon wieder neue Ideen auch im Raum, wo ich mir den Kommunikationscoaching, irgendwas in die Richtung wird sicher auch noch... In der nächsten Zeit auf mich zukommen.
0: Richtig spannend, super schön. Jetzt ähm, an deinem Dialekt, den man ein wenig heraushört, ähm, merkt der eine oder mhm. andere vielleicht, du bist nicht aus Wien, du bist aus Oberösterreich. Äh, was hat dich denn nach Wien oder halt du wohnst hier im wunderschönen Niederösterreich, was hat dich hierher geführt?
1: Ähm, Im Grunde das Studium okay. und dann wie so oft die Liebe, die mich bleiben hat lassen und dann irgendwann. Ähm, die die, das das feststellen, dass es hier sehr, sehr schön ist.
0: Super, super, sehr schön. (lacht) Liebe Elisabeth, wie war das damals bei dir in der Schulzeit? Was warst du für eine Schülerin? Eine super engagierte oder eher eine, die sich gedacht hat, viel gewinnt?
1: Nein, also ich war im Gymnasium, habe dort auch maturiert und war immer eine exzellente Schülerin mit ähm, ausschließlich einsam bis auf Mathematik. Und es war mir unglaublich wichtig, da ganz perfektionistisch mit meinen Einsern durchzugehen. Okay. Und nach der Matura war dann das große Erlebnis, dass das im Leben danach nicht unbedingt weiter aufgeht. Und ich bin mir ordentlich auf die Nase gefallen mhm. ähm, bei der ersten Studienwahl und habe mir da aus diesem Scheitern aber unglaublich viel mitgenommen. Okay. Ja.
0: Super, Super sehr, sehr schön. Das heißt, dir war eigentlich dann bewusst, beziehungsweise dein Learning aus dem Ganzen ist, wenn man schon früh scheitert, dann ist es vielleicht etwas besser, weil dann ist man vielleicht die Rückschläge gewöhnt, beziehungsweise wie siehst du das?
1: Also jetzt aus meiner Position als Lehrerin mache ich mir am meisten Sorgen immer um die Schülerinnen und Schüler, die nur mit einsam durchgehen. Okay,
0: richtig spannender Ansatz.
1: Weil ich mir denke, das kann nicht immer so weitergehen mhm. und wenn man es nicht gewohnt ist zu scheitern, ist das erste Mal sehr unangenehm. Okay, okay.
0: Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. dass Das Leben Leben ist nicht nur wunderschön, so wie es uns eigentlich heute auf Social Media und sowas eigentlich gezeigt wird, aber da sprechen wir, glaube ich, etwas später noch drüber. Okay, Elisabeth, das heißt, du hast dann maturiert und wie ist es dann weitergegangen bei dir?
1: Dann war mein Weg ein ein, ein Zickzackkurs, also es hat ziemlich lange gedauert, bis ich dort angelangt bin, wo ich jetzt stehe. Ich habe ähm, internationale BWL begonnen zu studieren okay. und bin wirklich kläglich gescheitert an allen Wirtschaftsaspekten. Mhm. Ich habe es auch ehrlich gesagt nur ausgesucht, weil drei Sprachen dabei waren. Okay. Und es war von Anfang an klar, dass Sprachen so mein Steckenpferd sind. Das, mhm. ja, das hat mich immer fasziniert. Ich, ich wollte immer noch mehr Sprachen, noch mehr Sprachen. Ich habe auch jetzt noch Sprachen auf meiner Liste. Ich mhm. möchte unbedingt noch Italienisch und Kroatisch lernen in dem Leben. und ja. Ähm, unterrichten war nie Thema. Ähm, für, äh, unbewusst offenbar doch. Mein Papa hat immer gesagt, das wäre so ein schöner Frauenberuf, ob ich das nicht machen möchte. Und ich habe den gesagt, es kommt überhaupt nicht in Frage, als äh, alte Feministin geht gar nicht Frauenberuf. <lacht> habe aber im Grunde die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als zu unterrichten. Habe Nachhilfe gegeben, war dann als Studentenjob in einem Nachhilfeinstitut, habe ähm, Deutschkurse für Migranten und Migrantinnen gegeben, war als Sommerjob auf Ferienlagern in Spanien und habe Englisch unterrichtet. Und irgendwann ähm, war dieser Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, es macht so viel Spaß und es geht so easy und ähm, vielleicht wäre das ja das, was ich eigentlich machen sollte und habe dann Lärm dazu ins okay. Und dazwischen waren aber so Dinge wie, ja, ich möchte Journalistin werden, ich habe immer extrem gut geschrieben. War dann eineinhalb Jahre beim Kurier, habe dort auch festgestellt, dass es eher mühsam wenn man es zu etwas bringen will. Muss man sich sehr oft verbiegen, muss unglaublich viele Abendtermine in Kauf nehmen. War dann auch irgendwie schnell klar, das ist es nicht. Ähm, ja, äh, und was immer so ein bisschen noch mitgeschwebt ist, noch aus Schulzeiten, ich wollte eigentlich Musiktherapie machen.
0: Okay. Und
1: habe mich nicht zur Aufnahmeprüfung getraut.
0: Okay.
1: Also auch das verstehe ich, dass man so als 18-jähriges Mädel, 18-jähriger Bursch vielleicht nicht unbedingt so den Schneid hat zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, wenn mhm. die Eltern jetzt nicht sagen, okay, wir fahren mit dir dorthin. Mhm. Ich hätte mir das selber organisieren müssen. Mhm. Und damit äh, war dann auch gut, wie ich gehört habe, wie viele Bewerber dort sind, war es das. Okay. Und dieser Wunsch, noch irgendwie therapeutisch auch unterwegs sein, der ist geblieben. Okay. Und also Lehrerin sein ist voll meins, wirklich. 100 pro, es macht so viel Freude immer noch. Ich bin jetzt zwölf Jahre an derselben Schule und ich war dazwischen ein Jahr in Frankreich, habe dort unterrichtet, es, es, es war immer, immer, immer meins. Was mir fehlt am Lehrerinnen-Dasein ist dieses 1 zu 1 Setting mit einer Person. Okay. Und mit 30 war klar, entweder ich mache jetzt noch was oder das war's. Okay. Und dann habe ich mich umgeschaut. Ja. Okay.
0: Und dann hast du dich umgeschaut und wie, was, was hast du dann gestartet, beziehungsweise zu welchem Schluss bist du gekommen, dass du etwas Neues, einen neuen Schritt wagen musst?
1: Also mir war klar, es soll in Richtung Körpertherapie gehen. Okay. Ähm, in unserer relativ hirnlastigen Gesellschaft, äh, glaube ich, wäre ich als Gesprächstherapeutin relativ verloren. Mhm. Ich glaube, dass das, was uns fehlt, ist den Körper mit reinholen. Okay. Also wirklich... So dass körperlich eine Zellerfahrung auch Mhm. passiert, dass nicht nur das Hirn was versteht, sondern dass es bis in den Körper geht und dass man dann ins Umsetzen geht. Und die Kranio, also Kranio-Sagale Impulsregulation, ist zu mir gekommen, weil ich äh, drei Monate lang heftigst mit Nierenbeckenentzündungen zu kämpfen so hatte. Auf
0: Website gewesen, ja? Das ist ja alles verlinkt unten in den Shownotes. Richtig spannend.
1: <lacht> genau, und ich bin es nicht losgeworden. und Ich bin von einem Antibiotika zum nächsten und immer höhere Dosis, höhere Dosis. Und mhm. ähm, der Urologe hat mir schon richtig, richtig ähm, Angst auch gemacht. Okay. Okay. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, du, da gibt es diesen Karnotherapeuten, geh doch dort mal hin. Und ich war zwei Wochen lang jeweils einmal, also es waren zwei Termine und das war weg. Wow. Und dann war so dieses, okay, jetzt will ich wissen, wie das funktioniert. Mhm.
0: Und dann hast du den Schritt gewagt, dass du dich damit auseinandergesetzt hast, Genau. Seminare besucht.
1: Genau, also es, es gab da eine fünfsemestrige Fortbildung in Krems, mhm. die habe ich berufsbegleitend besucht. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich, also ich, ja, mindestens einmal im Semester sind irgendwelche Fortbildungskurse, Wochenenden, wo ich einfach dann auch schaue, dass ich dranbleibe. Es ist ein unendlich großes Feld, also pff, Körper, ich weiß nicht, ob man das in einem Leben überhaupt verstehen kann.
0: Aber es ist wahnsinnig spannend, finde ich. Der Körper ist so faszinierend und die wenigsten Leute setzen sich da wirklich damit auseinander
1: Ja, und es, es, es verlinkt irgendwie die Dinge, die ich ohnehin schon mache. Also ich unterrichte Spanisch, Französisch. Mhm. Dann kam wieder durchs hintertür zufällig dazu, dass ich Kommunikation und Präsentation jetzt auch unterrichte, dass ich da einfach dann auch Fortbildungen und Ausbildungen gemacht habe. Mhm. Und jetzt ist es der Körper, der noch dazu kommt. und es geht ja auch da in Wahrheit um Kommunikation mit dem Körper. Auf jeden Fall. Und äh, in diesem 1 zu 1 Setting, das ist für mich auch eine große Ehre, dass man sich mit jemandem 1 zu 1 mal anschauen kann, worum geht es eigentlich. Sehr schön, super.
0: Und da hast du dich dann selbstständig gemacht, passt jetzt auch eben, baust jetzt gerade eine Praxis auf.
1: Genau. Ähm, Kurzzeitig war ich mal in Wien mit, mit zwei Freundinnen in einer Praxis, habe dann gemerkt, dass es das streckentechnisch einfach mhm. nicht machbar ist, mit ja, im Wienerwald unterrichten, in, in Wien behandeln ja. und mache es halt jetzt klein und fein zu Hause. Bin durch den Bootshop-Lehrerin nicht darauf angewiesen, dass das jetzt mega einschlägt und dass da 100 Leute pro Woche kommen, was von der Qualität auch noch nochmal was anderes macht beim Behandeln. Das
0: glaube ich auf jeden Fall. Das ja ja Es ist ganz interessant, weil ein guter Kumpel von mir, und der war auch schon ein Podcast-Gast, ist Physiotherapeut und den fasziniert das auch eben der Körper und was alles dahinter steckt. ja Und bei dir ist es dann nochmal mehr in die Tiefe und er hat auch gesagt, für ihn ist es viel entspannter und er kann auf sein Klientel viel, viel mehr eingehen, wenn er jetzt nicht einen Kundenstamm wirklich abarbeitet von 8 Uhr in der Früh bis 17 Uhr, sondern wenn er sich wirklich für die Person Zeit nimmt und sich auch vorbereiten kann auf die Person. Das glaube ich auch. Bei, deinem, beziehungsweise bei deiner Thematik
1: ziemlich Ja, wichtig. und das war mir auch echt wichtig. Ich habe jetzt letztens mal extra in Vorbereitung aufs Interview gezählt, wie viele Schüler ich aktuell betreue. Mhm. Und ich bin reduziert, das heißt, ich habe keine volle Lehrverpflichtung aktuell und ich mhm. betreue 65 ähm, wow. Personen. Und wow. das ist schon viel. Und umso schöner ist es einfach zu sagen, okay, da kommt jetzt jemand und ich bin eineinhalb Stunden für die Person da. Mhm. Genau. Das
0: ist, das ist schön. Ja. Und du hast doch noch vor erwähnt, du setzt dich auch sehr mit Kommunikation auseinander, du unterrichtest an eurer Schule Kommunikation. Wie ist da so dein Interesse daran entstanden, beziehungsweise wie, wie, beziehungsweise wie hast du dich weitergebildet? Vielleicht der eine oder andere auch, der da Interesse hat, sich Punkte Kommunikation weiterzubilden.
1: Ähm, ich, ich muss immer wieder über das Leben lachen. <lacht> ich habe nämlich für mich selbst einfach begonnen, Persönlichkeitstrainings und Kommunikationstrainings zu machen. Und mir mhm. das ist mir wichtig, ich, ich möchte anders drinnen stehen in, in der Klasse als Lehrerin. Mhm. Und habe dann entdeckt, das gibt es auch über der Pädagogische Hochschule. Okay. Ja. Ähm, ja, das ist eine Fortbildung, die einmal im Semester in Rach stattfindet. Mhm. Und das ist grenzgenial. Ich finde, es sollte eigentlich verpflichtend sein für jede Lehrperson. Und als ich dort zur Tür, Tür rein spaziere, sitzt eine Kollegin aus unserer Schule drinnen und sagt, was machst du denn hier? Und ich habe was machst du denn hier? Und sie hat gesagt, äh, ich unterrichte dieses Fach. Und ich habe wir haben dieses Fach an unserer Schule. Ja. Und ja, plötzlich waren wir zwei im Team. Jetzt sind wir drei. Und, und ähm, ja, es ist ein Wahlpflichtfach, das jedes Mal mega gut besucht ist. Ja. Und wo das Feedback auch das ist, dass sie sagen, sie nehmen sich so viel für später mit. Das macht richtig viel Freude. Aber auch da merke ich, ohne Körper geht es nicht. Also um wirklich vorne zu stehen und zu präsentieren und gut zu kommunizieren, musst du deinen Körper spüren, sonst geht es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Das heißt, du hast es auch vorbein, Persönlichkeitsentwicklung finde ich super, super schön, dass du dich damit auseinandersetzt, beziehungsweise mir fällt das auf, umso mehr ich mich mit erfolgreichen Leuten auseinandersetze, beziehungsweise Interviews führe, alle setzen sich mit ihrer Persönlichkeit auseinander. Alle setzen sich auseinander mit Kommunikation und, und befassen sich auch wirklich mal mit sich selber und hinterfragen sich auch selber. Und bist du ein großer Feld von Seminaren, nehme ich mal an. Das heißt, du bist ein Seminar-Junkie. Ja, ja also <lacht> ich mache, so ich mache so
1: unglaublich viel in die Richtung. Auch privat, also es muss jetzt gar nicht in, in Schulbelangen sein. Mhm. Ist auch die und die Fortbildungen, die da laufen, mhm. das bringt mir so unendlich viel auf mhm. jeder Fortbildung wieder. Mhm. Natürlich dann auch den Klienten und den Klientinnen, die kommen. Aber in erster Linie mache ich es mal für mich.
0: Super spannend, super, sehr, sehr schön. Und äh, Punkt Persönlichkeitsentwicklung. Was war so da dein Buch, beziehungsweise wie bist du überhaupt drauf gekommen und, und was gibt dir so die Sicherheit, dass das wirklich das Richtige für dich ist? Weil das war bei mir zum Beispiel, ich bin immer so ein Mensch, ich brauche immer so Beweise für mich und das ist halt bei der Persönlichkeitsentwicklung am Anfang vielleicht Gerade auch wenn man zum Beispiel Meditation oder sowas macht, ist es vielleicht am Anfang weniger nüchtern. Und dann, wenn man es länger praktiziert und sich wirklich mit sich selber auseinandersetzt, dann kann man auch für sich selber Beweise, finde ich, erhaschen bzw. bekommt man. Wie bist
1: du damit umgegangen? Puh, ah, das ist eine extrem große Frage, sehr komplex. Und dann auch eine sehr persönliche Antwort, fürchte ich jetzt. Okay. Ähm, ja, ich, ich, das, also an der Stelle, ich bin echt unglaublich beeindruckt, dass du in deinem Alter das auf die Beine stellst und, und ja, aufziehst. Richtig. Ich war mit 18, trotz ähm, einsam, Matura und Vorzeigeschülerin ein unglaubliches Mäuschen. Hm, sehr limitiert in dem, was möglich war, mhm. so die Komfortzone sehr eng, mhm. ganz viele Ängste, unglaublich unsicher und ich habe dann einfach gemerkt, ich muss was tun und ich bin, glaube ich, mit Beginn vom Studium habe ich mir einfach ähm, Therapeuten, Mentoren, Coaches gesucht und mhm. habe immer wieder geschaut, dass ich an den Dingen arbeite, über die ich permanent stolpere, an okay. mir selber.
0: Okay. Und da bist du dann so in die Persönlichkeit gegangen. Genau, und dann,
1: dann bist du irgendwie automatisch mittendrin. Mhm. Richtig schön. Und es wird dann schon auch ein bisschen zu so einem Kick, dass man sich denkt, okay, da ist noch was und an dem hängt es immer noch und ich ja. möchte gern wissen, woher es kommt ja. und was ich tun kann damit.
0: Richtig schön, was du vorher angesprochen hast, mit du warst damals ein Mäuschen, du warst zwar richtig gut in der Schule, aber trotzdem das Mäuschen und hast dich nicht wirklich aus deiner Komfortzone herausgewagt. Jetzt ähm, hast du natürlich richtig viel Erfahrung als Lehrerin und ähm, meine Erfahrungen sind halt, punkto Bildungssystem, und das ist meine persönliche Meinung, ich finde es halt so, so schade, dass jemand, der schnell Wissen verarbeiten kann und schnell ausfindig lernt, und der, das dann bei einer Prüfung, sage ich jetzt mal, abliefert auf Knopfdruck, dem vermittelt wird, er ist gut in einem Fach beziehungsweise er hat die Qualität beziehungsweise er kann das Wissen abrufen und eine Person, die vielleicht eher praxisorientiert ist und eine Person, die vielleicht jetzt nicht so schnell auswendig lernt ja, und die dann wahrscheinlich dementsprechend halt nicht so gut in dem Fach abschließen wird beziehungsweise abschließt, dass der dann halt vermittelt wird, ja, die ist jetzt nicht so gut.
1: Ja, also das ist definitiv unser Schulsystem. Mhm. <lacht> ähm, ähm, Strafe und Belohnung mhm. und ähm, fünf Schubladen, in die du heute halt einsortiert mhm. wirst. Ähm, und dass das nicht unbedingt die Motivation fürs Lernen ist oder heute halt eine sehr schräge Motivation fürs Lernen ist, glaube ich, klar. Mhm. Na, ich glaube, da müsste man so grundlegend ansetzen und so viele Dinge verändern. Ich bemühe mich so gut es geht, ihnen einfach hauptsächlich Spaß an der Sprache zu vermitteln und ihnen auch zu sagen, es ist vollkommen egal. Also positiv wäre halt irgendwie ja, wär cool. hilfreich, ja. aber es geht nicht um die Not es geht um die Freude dran. Was schwierig ist, wenn wir, wir sind alle so gepolt. ja,
0: logisch. ja. Logisch. Okay, sehr sehr, sehr, sehr spannend auch mal von einer Lehrerin, finde ich, das Ganze zu, zu hören, beziehungsweise mal aus dem Betrachtungswinkel.
1: So ja, und also genau, also in, in Kommunikation und Präsentation ist ein bisschen die Chance, auch mal zu schauen, wo sind denn meine Stärken, wo sind meine Schwächen, mhm. was ist eine Schwäche, ist das ein Lernfeld, was kann ich machen damit. Mhm. Natürlich macht es Freude, Schülern zuzuschauen, denen alles aufgeht und die in Sprachen also logisch, bei mir logisch, brillieren und logisch. mich fasziniert Talent, egal in welcher Form. Ich bin jedes Mal, ich kann ewig zuschauen, wenn mir was gut kann. Mhm. Ähm, spannend sind dann aber vor allem die Schüler, wo du merkst, ähm, erkämpft, mit irgendwas, womit auch immer. Das sind die Spannenden, wo man dann auch dran wo ich dranbleibe und einfach schaue, okay, ähm, was kann man da machen? Und da geht es offenbar vor es nicht um die Sprache, weil da geht es nicht um Französisch und Spanisch. Was kann sich der aus meinem Unterricht insgesamt mitnehmen?
0: Aber das finde ich richtig schön, dass du dir wirklich und, und von solchen Lehrerinnen braucht viel, viel mehr, dass man auch die Schüler nicht aufgibt. Weil das war zum Beispiel, kann ich so von, von meiner persönlichen Seite erzählen, bei mir in Französisch war das zum Beispiel so, dass unsere Lehrerin uns wirklich als Klasse aufgegeben hat. Ja, wir durften in, in Französisch nach also dem zweiten Lernjahr äh, Zahlen auf Deutsch sagen, weil wir es einfach nicht, nicht auf die Reihe bekommen haben. Und da finde ich, ist dann die Ausrede, es liegt an den Schülern, gilt nicht mehr. In meiner, in meiner, es gibt viele Schüler, die sind vielleicht untalentiert. Aber irgendwie ein gewisses Maß an Wissen, wenn man es wirklich macht und wenn man es wirklich spielerisch erarbeitet vielleicht oder wirklich vielleicht mal umdenkt und nicht dieses klassische einfach Stoff vermitteln und die Leute, die Schüler müssen es einfach nur lernen und in sich hineinschaufeln, das finde ich richtig schön, dass du da umdenkst bzw. auch mal nicht die Schüler aufgibst.
1: Ich glaube das immer wieder auf der Kommunikationsebene, ja. es geht ohne Beziehung nicht. Also ja. der Beziehungsaspekt ist sowieso da und wenn ich mich um die Beziehung mit der Klasse, mit den einzelnen Schülern und Schülerinnen bemühe, dann geht es auch fast immer auf. Ja. Natürlich gibt es Klassen, die sind Herausforderungen, aber ja, auch, auch da denke ich mir: so ach, anstrengend es ist, ich kann was ach, mitnehmen. Ich lerne, ich lerne ja. irgendwas und okay. ich werde besser, hoffentlich. Mhm. Ähm, ja, Nein, aber es also, ja, Spanisch, Französisch, also Sprachen kann ich, das ist halt mein Werkzeug. Aber ich glaube nicht, dass das der Sinn ist, warum ich Lehrerin bin. Ich möchte begeistern, ich möchte motivieren, ich möchte aber irgendwie begleiten und die Jugendlichen irgendwie dann halt noch in, ins Erwachsenensein langsam nach oben führen und schauen, was könnt ihr, was, 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 was wollt ihr. Also die, die Sprache ist irgendwie so ein Tool, mit dem ich halt mache, aber es geht mehr um dieses Miteinanderlernen.
0: Es ist auch, finde ich, allgemein, Sprache verbindet einfach Menschen. Und das ist eben so spannend. Leider habe ich jetzt nicht so ein Sprachentalent, aber ich bin auf jeden Fall dran, das zu verbessern. Und deswegen wirklich bewundere jeden, der einfach sich wirklich nur ein paar Bücher durchliest und dann sofort diese Sprache beherrscht. Ja? Weil, weil das hängt auch dann wieder mit der Kommunikation zusammen. Da kannst du dann wirklich wieder extrem viele Skills entwickeln in den verschiedensten Sprachen. Du lernst von jeder Sprache ja wieder ein paar neue Bausteine.
1: Ja, das stimmt. Und auch einfach Wörter, die in manchen Sprachen nicht existieren, in anderen ja. schon Konzepte, Blicke auf die Welt. Ja. Ähm, aber es ist alles Sprache und auch Mathematik ist Sprache. Und zum Beispiel bin ich tagtäglich gescheitert. Und ich bewundere jeden, der mit Zahlen einfach ja. ähm, kommunizieren kann. Das ist unglaublich faszinierend für mich. Aber
0: ja. Und liebe Elisabeth, jetzt, ähm, dein Weg war ja, hast du auch vorher schon gesagt, nicht immer nur straight nach oben, sondern natürlich auch holprig. Und was waren jetzt so deine Erfahrungen, beziehungsweise... Findest du es gut, dass man Fehler macht und dass man Rückschläge bekommt im Leben?
1: Unbedingt. Also ich glaube wirklich, das waren meine größten äh, Lehrstunden, wo mhm. was nicht funktioniert hat und wo ich gemerkt habe, jetzt, jetzt ist es nicht nur ein Nicht-Funktionieren, sondern jetzt geht es um irgendwas Existenzielles. Mhm. Jetzt hänge ich. Mhm. Und das war nach dem, nach dem ersten ja wirklich so, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, was kann ich eigentlich? Mhm. Und es war so, ich kann nichts. Ähm, und da dann mal schauen, okay, schaffe ich es, dass ich mich selber mag und dass mhm. ich mir mal anschaue, was habe ich mitgekriegt an Talenten, weil irgendwas hat jeder mitgekriegt und wie nähere ich mich dem, was im Leben auf mich wartet. Mhm. Die spannend, super, super, sehr, sehr schön.
0: Jetzt habe ich ein neues Format, äh, führe ich jetzt in meinem Podcast ein, da, da bist du jetzt bei der Premiere dabei. Ähm, und zwar ist es so, ähm, ich stelle dir, also das Format heißt Flashes for your brain und äh, ich stelle meinem Interviewpartner äh, jetzt ein paar Fragen und die darf er so schnell wie möglich beantworten. Okay. Gut. Ähm, Erste Frage. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es und warum?
1: Es wäre die Jane Goodall. Okay. Ähm, Ich habe sie bei einem Vortrag schon mal erlebt, die Frau ist mittlerweile 80 und die brennt für das, was sie tut. Das ist unpackter mit einer Dringlichkeit. Ähm, So dieses geht raus und macht endlich. Es ist höchste Zeit. Das ist unglaublich faszinierend, wenn jemand ähm, sein eigenes Leben so hinten anstellt an die Berufung, die er hat. Wow, super Toll spannend.
0: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Hm. Mhm.
1: Ähm, <lacht> auch wenn es in meinen Zwanzigern nicht so ausgeschaut hat, für meine Familie, okay. also wirklich für meine Eltern aus, mhm. ist unglaublich, was ich da mitbekommen habe, mhm. für meine Gesundheit mhm. und ähm, ich glaube schon noch für meinen schnellen Geist. Okay. Ja.
0: okay. Äh, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
1: Puh. Ah, awareness. Einfach, okay. einfach mal die Augen auf und schauen. Okay.
0: Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
1: <lacht> Lehrerin zu werden.
0: Okay. Auf welche Frage hattest du in, den, in letzter Zeit keine Antwort und, ähm, und, und du hast sie finden können?
1: Oh, ähm, <lacht> macht das mit der Kranio nebenbei wirklich Sinn und ähm, jedes Mal, wenn dann eine Klientin da ist, von Säuglingkind bis zu Erwachsenen, ist nachher dieses Ja.
0: Ja. Wie oft schaust
1: du täglich auf dein Handy? Ähm, ähm, nachdem ich jetzt noch fünf Jahren Abstinenz stolze Smartphone-Besitzerin bin, momentan cool. voll viel, weil ich ich muss alles aufholen. Sehr,
0: sehr also gut. Ähm, welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat?
1: das war ein ein junger Mann, der in der U-Bahn zu mir hergekommen ist, an einem Abend, wo es mir wirklich unglaublich gut gegangen ist. Ich war so richtig im Reinen mit mir. Und der hat mir einfach nur gesagt, der wollte mir sagen, ich strahle so nach außen und das ist total schön zum sehen.
0: Wow, super schön. Das ist auch eine Seltenheit, dass das mal passiert. Auf was könntest du in deinem Leben äh, nicht verzichten?
1: ähm (lacht) Puh, ich glaube, da gibt es wenig Bücher. Bücher, Bücher.
0: Cool, cool Aussage. Äh, was war früher dein liebstes Schulfach?
1: <lacht> Französisch. Französisch, super. Sehr, sehr schön. <lacht>
0: Dankeschön, dass du da bei der Premiere auch dabei warst von dem Format. Ähm, jetzt, du hast es vorher erwähnt, ähm, Bücher, dass du darauf nicht verzichten könntest. Hast du schon immer gelesen oder hast du das auch erst so, wie du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast, entdeckt für dich? Oder ich warst du schon immer die Ich habe immer
1: unglaublich viel gelesen und meine großen Schwestern auch und die waren immer Vorbilder. Also mhm. wir sind schon beim Frühstück mit unseren Büchern gesessen.
0: Wow. Das ist auch eine Rarität, weil leider Gottes, also so in meinem Umfeld lesen immer mehr jugendliche Bücher, aber ich bekomme es halt trotzdem noch immer mit. Die wenigsten Leute lesen heutzutage noch wirklich Bücher. Weil, ähm, ja, ich finde das extrem schade, weil es ist eine der günstigsten Methoden zu wissen zu kommen.
1: Mhm. Ja, und ich habe wirklich Bücher, es gibt wenige, aber mhm. es gibt Bücher, die verändern dein Leben, wenn Auf du sie gelesen hast. Auf jeden Fall. Ja.
0: Liebe Elisabeth, ähm, was würdest du jetzt einer jungen Person mitgeben, die jetzt gerade da steht, ähm, wohin soll die Reise gehen? Die hat jetzt gerade ihre Matur, so wie du, fertig und weiß nicht, wohin es gehen soll.
1: Also meinen Schülern und Schülerinnen sage ich immer, bitte geht's ins Ausland. Bitte geht weg, bitte macht's irgendwas. Warum warum, warum ins Ausland unbedingt? Weil man sich selber viel besser kennenlernt, weil so dieser Einfluss, Elternhaus, Freundeskreis fällt weg und und ich habe es jedes Mal, wenn ich im Ausland war, gemerkt, ich ich habe so mich selber neu erfinden können. Ich glaube, das ist echt wichtig. Und es ist wichtig, mal allein da zu stehen. Und auch durch das durchzugehen, dass man Heimweh hat und dass man Schiss hat und dass man eigentlich wieder zurück will und mhm. dass alles irgendwie uh, ist. und mhm. ja. Okay. Neue Kultur, neue Sprache. Man kommt verändert zurück. Okay. Und also, das ist, ist glaube ich, die einzige Sache, die ich bereue, dass ich wirklich ein Wirtschaftsstudium begonnen habe. Ich hätte weggehen sollen. Einfach weg.
0: Jetzt ja, ist es so, ich bekomme auch immer hin und da Nachrichten und das ist, glaube ich, so der größte Struggle auch von den meisten Menschen, wenn sie jetzt was Neues ausprobieren wollen, dass jetzt das Umfeld oder auch die eigenen Elternsachen, hey, mach das lieber nicht oder die eigene Familie oder die eigenen Freunde vielleicht nicht hinter einem stehen. Mhm. Hast du diese Erfahrungen auch gemacht oder wurdest du immer
1: supportet <lacht> um. Also für meine Eltern war dieser gesicherte Job, und mhm. man als Lehrerin gesicherter geht, glaube ich gar ja, nicht, ja. extrem wichtig. Und sie haben alle diese Dinge wie Kommunikationstrainings, Persönlichkeitstrainings, die kranio ausbildung mit großer Skepsis beäugt. Okay. Ähm, aber mir, also das war von Anfang an klar, also das war wirklich, das war ein, ein inneres Bedürfnis, als ich mit 18 ausgezogen bin, dass ich an mir arbeiten musste. Mhm. Ich, ich hätte nicht anders gekonnt. Mhm das war so ein innerer Antrieb und ich denke mir, wenn man das spürt, dann muss man einfach tun und dann wird es ohnehin kommen, in irgendeiner Form begegnet haben.
0: Das auf jeden Fall, ja, aber da strugglen, glaube ich, viele Leute, weil sie sich halt eben auch noch vielleicht finanziell von den Eltern abhängig sind.
1: Ja, aber auch da finde ich, es haben jetzt viele Leute zu wenig Mumm. Ich kenne wirklich ein paar herausragende Jugendliche, die dann mal irgendwo arbeiten anfangen und nebenbei ihr Studium durchziehen oder ihre Ausbildung. Und das verlangt halt echt Commitment. Und es ist unbequem. Das ist unbequem? Ja. Und wenn die Eltern aber halt brav das juststudium studium zahlen und man geht halt hin, obwohl es einem nicht wirklich interessiert, es geht halt die eigene Persönlichkeit dann ein bisschen unter. Also ja, ich, jetzt gerade wieder eine ehemalige Schülerin, die ähm, in einem Bekleidungsgeschäft untertags verkauft und an den Wochenenden ihr Tanztraining, äh, ihre Tanzausbildung macht dann. und aufgenommen wurde. Also ich, ja. Aber sicher nicht easy, arbeiten und lernen nebenbei.
0: Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, wenn dein Warum und deine Mission groß genug ist und wenn das das wirklich ist, was dich bewegt, dann sofort
1: machen. Und ich, ich, also es muss aber auch nicht dieses Ding sein mit, okay, ich, ich hackle wie eine Blöde und ich ziehe jetzt alles durch. Mhm. Ähm, ich ich habe auch größten Respekt vor den Leuten, die einfach mal weggehen und quasi so Pause machen mhm. und halt irgendwas machen. Mhm. Also auch das, dann das gefällt auch den wenigsten Eltern, mhm. aber ich, ich, es, ja, auch das, das ist gut. Dazu. Mhm. Auch das ist gut, mal vielleicht in Ruhe hinwachen und dann schauen, was kommt am Weg. Das ja. Spannend. Super, sehr,
0: sehr schön. Und ähm, wenn du dich mit äh, jetzt, äh, Persönlichkeitsentwicklung und so auseinandersetzt, dann kommst du wahrscheinlich auch über den Punkt Bewusstsein und bewusst zu sein. Mhm. Glaubst du, ist das, dieses Bewusstsein im Moment eine Sache, die die Welt jetzt in dem Moment sehr, sehr braucht, beziehungsweise gerade auch junge Leute?
1: Ganz dringend. Und ich sehe es in der Kranio-Praxis. Da sind wir jetzt dann schon sehr im, 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 im technischen Feld. Das ja, sicher interessant ähm, für viele Zuhörer. Nein, es ist, es ist äh, äh, was an, an Impulsen auf uns einströmt, das hat so unendlich zugenommen, was ja. da pro Sekunde daherkommt ja. an Informationen. Und ich brauche meistens bei den Sitzungen schon mal ewig, bis der, der Parasympathikus sich einschaltet und der Körper entspannt ja. und dann wirklich ähm, Arbeit an ähm, ähm, den Strukturen möglich ist. Ja. Also die Anspannung ist unglaublich hoch und ich merke es bei mir selber ja auch. Also mhm. ich mache auch meine Übungen, ich, ich mache Yoga, ich meditiere. Mhm. Es dauert oft lange, bis mhm. ich das Gefühl habe, jetzt fahre ich runter. Mhm. Und jetzt kommt irgendwie so ein anderer Bewusstseinszustand.
0: Mhm. Du hast schon vorher gesagt, du meditierst auch. Wie bist du zu, auch wahrscheinlich durch Persönlichkeitsentwicklung zu meditieren? Eine
1: Persönlichkeitsentwicklung und ich habe, ich mache, glaube ich, ewig schon Yoga. Okay. Und ähm, ja, auch da ist ja dieser Kick, dieser Stille nach. Logisch. Haschen, die es so selten gibt, ja. wo es mir wirklich ruhig ist.
0: Ja, ja ich nutze auch eben, wie gesagt, Meditation wirklich zur Entspannung und auch für andere Dinge, aber primär auch zur Entspannung. Und ich finde, das ist auch, wie du vorhin angesprochen hast, so, so wichtig in dieser heutigen Zeit, wo die ganze Zeit, da ist auf WhatsApp irgendwas, da ist ein Klingelton, dann ruft dich irgendjemand an, dann ist eine neue E-Mail, dann musst du das noch machen. Einfach mal auch wirklich die Zeit für dich rauszublocken und dir zu denken, hey, bitte, lass mich jetzt mal alle in Ruhe, ich bin jetzt hier im Moment die Zeit ist wirklich für mich rausgeblockt. Ich mache jetzt wirklich mal was für mich bewusst.
1: Und ich glaube, dass das für die Jugendlichen heutzutage die größte Challenge ist. Einfach ja. mal nichts zu tun. Richtig. Dass einmal mal fad ist. Klar. Also, ja. klar. klar. Ähm, klar. Und da, da möchte ich mit Ihnen hinkommen. Da möchte ich im Unterricht hinkommen. Also wir machen ja zum Beispiel, bevor der Unterricht losgeht, Körperübungen. Wow. Wo einfach mal gleich so, mal kurz wieder gespüren. Okay, wir sind hier in dem Klassenzimmer und ich bin jetzt gerade ich. Und wie geht's mir eigentlich? Und bei der Kranio, das sind diese Momente, die, die, die echt riesen Geschenke sind, wenn du merkst, und jetzt ist plötzlich Stille.
0: Das ist einfach mal gar nichts. Aber
1: und du hörst den Körperbewegungen zu und plötzlich ist aber auch das nicht mehr. Und dann beginnt da vorne irgendwas im Körper sich zu verändern. Und dann merkst du, jetzt geht irgendwie der Muskel auf oder jetzt kannst du mit den, den Knochen irgendwie also dorthin bewegen, wo er eigentlich sein sollte. Und da brauchst du aber vorher diese Stille. Und das, ja... Also Stille ist was sehr Köstliches.
0: Super, sehr, sehr schön. Ja Elisabeth, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam dem Ende hinzu, was ist vielleicht wirklich jetzt noch ein, vielleicht ein Impuls, der deine Arbeit ausmacht? Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt eine, ein, ein Zuhörer sich gerade denkt, hey, richtig spannend Kommunikation oder auch vielleicht Lehrer zu sein. Um, was kannst du ihm da vielleicht mitgeben?
1: Hm. Um, es gibt ein Buch, das heißt Teaching Like Your Hairs on Fire. Okay. Uh, es hat ein Chemielehrer geschrieben, der während eines Experiments tatsächlich Feuer gefangen hat und es nicht oh. bemerkt hat, weil er so mittendrin war. Und oh. ich denke mir, egal was es jetzt ist, wofür du brennst, einfach machen. Also beim Unterrichten, für mich ist es der Kontakt... Das in Kontakt sein, das in Austausch sein, voneinander lernen. Und ich werde nicht müde und es ist, es ist, ich finde es immer noch so spannend. Das dafür bin ich. wirklich dafür. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Super, so, danke vielmals Elisabeth nochmal für deine Zeit. Und ich hoffe, es gibt bald einen zweiten Teil vielleicht, <lacht> wo wir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Thematik eintauchen. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und ja.
1: Danke Daniel, es war total inspirierend und ja. Ein sehr schönes Gespräch. Danke.